1: eucaristía encontró la fuerza para transformar su vida y ha querido mostrar de un modo novedoso lo que se vive en cada misa. Es Pietro Ditano, que cambió su carrera de modelo por el mundo audiovisual y acaba de estrenar un documental que está llevando a todos, El beso de Dios. Esta noche nos acompaña para contarnos su conversión y cómo el Señor ha ido conduciendo su vida a través de lo inesperado. La generosidad de los sencillos mueve desde Brasil la reflexión del padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños. El episodio de la serpiente de bronce alzada por Moisés nos resulta siempre misterioso y Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista, nos ayuda a comprenderlo mejor. Nuestra experiencia del misterio, nada extraño ni teórico, es lo más próximo a nosotros. Sobre esta experiencia nos hablará la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo. Buenas noches y bienvenidos una madrugada, el viernes más, a nuestro programa. Saludamos a todo el equipo y especialmente a Antonio ...desde el control de sonido.
2: Hola, buenas noches, bienvenidos a
3: todos.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos.
4: Senza fin, tu trascini la nostra vita, Senza un attimo di respiro per sognare, Per poter ricordare Quel che abbiamo già vissuto. Senza fin, tu sei un attimo Senza fin. Non hai have non hai don't have tomorrow, tue nelle tue mani, mani grandi, mani senza I Non mi importa I don't non mi importa delle stelle. Tu I don't sei luna e stelle. Tu per me sei sole e cielo Tu per me sei tutto quanto Tutto quanto voglio avere Senza fine Tu sei un attimo senza fine Non hai ieri, non hai domani Tutto ormai nelle tue mani Senza fin. No importa de la. No me importa Delle stelle Tu per me sei Luna e stelle Tu per me sei Sole e cielo Tu per me sei Tutto quanto Tutto quanto Voglio avere Senza fine
3: Esta noche nos acompaña Pietro Ditano, grado en comunicación, se ha dedicado y se dedica al mundo de la comunicación, del audiovisual y recientemente ha estrenado un documental, El beso de Dios. Para hablarnos de este, cómo ha surgido esta película y también de cómo él ha ido conociendo cada día más al Señor, nos acompaña esta noche. Buenas noches, Pietro.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias oye, por abrir aquí el, el espacio para poder venir a, a, contar, a contar mi vida un poco y la película.
3: Ya sabes que estás en tu casa, Pietro. Eh, me gustaría que, que comenzásemos, porque es verdad que cuando uno ve una obra, las obras nos hablan de sus creadores, y en esta yo creo que especialmente, ¿no? Pero antes de entrar en la obra, ¿cómo conoces tú al Señor? ¿Cómo era tu vida antes de conocer al Señor y a raíz de conocer al Señor?
5: Sí, pues sí que o sea, a través de mis padres tenía costumbre de ir, de ir a misa los domingos más o menos de toda la vida, y de rezar por la noche, que yo creo que aún sin, sin quitarle valor a eso, que como de alguna forma sí que estaba presente ya en, en mi alma y en mi corazón el, el deseo la necesidad de, de hablar con el Señor, así que es cierto que no lo conocía más en profundidad, no o sea, lo conocía, bueno, no sé si podemos decir una palabra tan grande como conocerle, pero sabía algo de él y sí que acudía pues desde mi, mi poco conocimiento a eh, a, bueno, su presencia a través de la misa o de la oración perdón, sencilla antes de dormir. Pero luego sí que tuve un día, eh, precisamente ahí en Madrid, en el metro de Tetuán, que creo que lo conté en el anterior programa, que me paró por la calle un hombre que no me. Bueno, más que me paró, estaba yo parado y se acercó. Estaba yo en una conversación con, otra, con una mujer, se acercó a mí y me empezó a hablar con mucha autoridad y con mucha eh, ternura y me miraba a los ojos y me decía cosas muy profundas y la verdad es que ese día me. Eh, me cambió para sí, me cambió para siempre, yo creo que ¿eh? como que desperté a otra eh, no sé, a otro nivel de conciencia de lo cerca de, de nosotros que está Dios, o, o de cuánto le importamos, o de eh, cuán presente tiene Dios pues, lo que nos pasa, nuestros sufrimientos o nuestras necesidades. Como que sentirle ahí tan tan cerca ese día, yo creo que fue lo que me. Eh, me catapultó poquito a poco y ¿eh? tampoco fue un, un salto de gigante, pero sí que ese, como que ese encuentro provocó que luego quisiese acercarme más tímidamente, como quien le gusta a una chica y quiere caminar con ella, pues desde ese día como que sentí el deseo de, de pasear un poquito con el Señor y empezar a, a, a conocerle y a, y a saber quién, quién era él.
3: Cuando empiezas a conocer al Señor, ¿qué era lo que más te fascina de él?
5: Eh, pues nunca lo he pensado como palabra, pero me venía como serenidad. cuando, Como lo hice mucho a través de la lectura del Evangelio, eh, así como, como a sorbos, eh, de noche con mucha intimidad, sí que recuerdo que cuando, cuando abría así el Evangelio, bueno, o sea, al azar, que es, sencillamente abría eh, la Biblia por la parte del Evangelio y dejaba que me saliese un texto y leía como algún fragmento pequeño. Y sí que recuerdo como quietud, serenidad, o sea, como cuando lo abría, como si el mundo de fuera un poco se, se paralizase. Sí, mira, hay una imagen que me viene a veces, que cuando tuve el encuentro este con este hombre y en alguna otra ocasión de mi vida, donde he sentido fuerte, fuerte la presencia de Dios, y creo que sobre todo al principio cuando tenía esas lecturas, y así más íntimas del, del Evangelio, es como si, como, bueno, yo como cineasta o cualquier persona que sepa un poco de fotografía, como si todo lo demás estuviese fuera de foco, desenfocado, y que únicamente lo único enfocado pues eran en este caso los ojos o aquella mirada que, que se clavó en la mía y que me amaba y hasta el extremo de la locura que ardía, o, o cuando leía el Evangelio como que sentía que el mundo de mi alrededor se, se congelaba o se paralizaba. O sea, eran como momentos muy especiales. Creo que son gracias, ¿no? Que a lo mejor el Señor permitía acceder ahí de una forma muy profunda y como que el resto de la realidad, pues por los instantes que duraba ese encuentro pues en la calle o, o cada noche cuando abría la Biblia, como que hacían mucho... No sé, como que se hacían realmente... Como que todo lo demás desaparecía la realidad que me rodeaba y sentía que por unos instantes o por unos minutos estaba metido ahí en, en las escenas. Pues recuerdo... Getsemaní, por ejemplo, recuerdo mucho como si estuviese ahí, más que Getsemaní, el, el, como el, creo que es cuando Jesús va de camino con ellos eh, para el huerto, como lo que les enseñaba ahí, o, tengo muy grabado, el, sobre como si tuviese la sensación de haber estado en la última cena, ¿no? porque lo leía al principio de, de este interés y cuando leía en Juan todas las palabras que Jesús les da, cuando los va desvelando todo, les empieza a hablar... Y del espíritu, pues tengo la sensación como de haber estado ahí a la luz de, de esas velas y no lo sé. O sea, era muy potente. Es como si de repente se... Como algo que está oculto mucho tiempo, como si leyendo el, el Evangelio de alguna forma me permitiese acceder a eso que estaba ahí, ¿no? Porque yo ya tenía veintipico de años y eso llevaba ahí desde pues milenios, pero como si de alguna forma pudiese entrar en en ese momento de la vida de Jesús y escucharle hablar todo aquello y era flipante vamos que cada palabra que sale de la boca de Jesús es como para quedarse perplejo ahí y no sé, o sea es como tan profunda, tan sublime y tan infinita cada palabra que te puedes quedar loco y desconcertado de cada palabra que sale de, de su boca ¿no? y ahí precisamente es cuando que él desnuda un poco su alma y ya deja de hablarles con, con metáforas y hasta los propios eh, discípulos eh, le dicen, ¿no? como que ahora ya no hablas, por fin hablas claro y nos dices quién eres, no sé qué. Y esa escena es que es brutal, ¿no, Jope? Y sí que recuerdo esa, ese pasaje en particular, os recuerdo con mucha, mucha nitidez y con mucho, como si fuesen en, en color y, y de haber estado ahí realmente
3: ¿Y otro tú has vivido momentos de oscuridad? ¿Has vivido momentos en los que has palpado el sufrimiento?
5: Sí, tremendos, tremendos, tremendos. Y no, no tan lejanos, ¿eh? pero, ¿cómo decirlo? Sí que ahora de alguna forma, pero también incluso no, no, no tan lejos en el tiempo, pero lo que sí que he podido experimentar siempre es la bondad de Dios. Es decir, cuando he estado en el momento así más abismal y de... a ver... Eh, creo que el demonio trabaja muy, 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 muy bien para que cada uno, en el momento en el que estamos, conseguir convencernos de que no hay sentido y de que no hay esperanza. O sea, como que trabaja mucho, mucho en minar hasta el último pensamiento de esperanza y hasta la última perspectiva de sentido. Y entonces cuando nos lleva ahí como a ese lugar de, de esto ya no tiene sentido y que incluso te llegas a creer, porque yo me lo he a creer, que no había sentido y que no había esperanza. Y luego ahí... Pues aparecer Dios y, y de la nada, o sea, cuando ya te ves tú prácticamente derrotado o como que ha perdido el sentido para ti, de repente brotar. Y recuerdo muy especial un momento, o sea, hubo un momento de mucha oscuridad que se me juntó todo, pues enfermedad, una sinusitis fuerte que el médico además ni siquiera me, me la diagnosticaron a tiempo y no me dieron antibiótico, me daban paracetamol, la enfermedad seguía avanzando, se me juntó con una depresión brutal, tuve una crisis de fe, Grandísima, vivía en Madrid, en Carabanchel, en un piso sin calefacción, un invierno terrible. Estaba durmiendo poco, rezando mucho, estaba como más o menos de conversión reciente y me desequilibré mucho espiritualmente porque rezaba un montón, dormía poco, eh, me olvidaba mucho de los demás. La caridad, eh, vivía como con mucha, o sea, con mucha hipocresía en el sentido de que cuando rezaba, pues el Señor me daba la gracia de rezar mucho tiempo y de, de grandes consuelos y cuando estaba en la oración me sentía en el cielo pero me quería ir, ¿no? no había como, me quería ya ir con Dios y no tenía ningún deseo de servir a nadie ni de estar con las personas que me rodeaban y se me empezó como a generar algo ahí súper distorsionante luego como yo he estudiado actuación pues también los ejercicios era una escuela pues artísticamente muy muy potente ¿no? y se me juntaban los ejercicios de escena, de actuación que pues yo qué sé, si tú trabajas, nosotros trabajamos lo ¿no? que comúnmente se denomina como método, ¿no? que es que te metes un poco en la piel del personaje, eh, dejas, te imaginas realmente que tú estás viviendo las circunstancias de él, mi personaje pues estaba eh, con una pareja en una época, en Alemania, creo que era en la preguerra, eh, no teníamos dinero, ella se queda embarazada y no teníamos dinero para sacar adelante el niño. Ella estaba enferma, que se podía morir en cualquier momento. La vecina, que era como un ogro, era la única a la que le podíamos dar el niño para que el niño sobreviviese. Entonces se me juntó todo aquello por pues, mi circunstancia personal, que también había fallecido un familiar muy querido y no pude venir al funeral porque estaba en Italia. Bueno, no sigo porque no quiero echar mucha porquería encima al oyente, pero, o sea, un momento de oscuridad brutal, brutal, pero sobre todo de oscuridad mía interior, ¿no? De sentir que estaba yo lleno de odio. Y, y pues, yo creo que de lo más terrible, que a lo mejor mucha gente lo, lo, lo puede comprender o compartir, que me sentía absolutamente incapaz de amar, como si fuese una indiferencia fuertísima que me, wow, como si me habitase la indiferencia, o sea, estar igual tan, tan quemado y tan desilusionado como que si la, la indiferencia estuviese dentro de mí, o hasta incluso el, el mal sentimiento, ¿no? sentía casi malos sentimientos por todo. Y ahí pues acudí al, porque cuando estaba con la crisis de fe, acudí a la persona que me dijo que era sacerdote en la vida real, que me paró por la calle aquel día, y dije, bueno, pues si tú me metiste en este lío, porque fuiste aquí y me sacaste de mi vida anterior. Pues a ver si tú me das algún consejo para, para poder sacarme, ¿no? Y me dijo dos cosas, me dijo una sin saber que yo, yo estaba con una gorra para atrás y no me, no me hacía, o sea, no me dejaba ver vulnerable ni herido, ¿no? Pero por dentro estaba muerto y me decía, tú lo que tienes es una depresión que te dobló por la mitad, ¿no? Y, yo, y aparte yo no abría la boca, era como que él... Un conocimiento, el señor le revelaba cómo estaba yo. O sea, yo en apariencia, pues, con mi gorra para atrás, de modelo, tal, ahí, no, no, no trataba de ocultar eso. Pero enseguida lo detectó, me lo dice. Me dice, si quieres que se te pase la depresión, deja de mirarte el ombligo, empieza a mirar los problemas de los demás y ya verás cómo se te va. Y me metió como dos o tres hachazos ahí, buenos de hachazos de vida, una poda para quitarme la porquería. Pero sí... Eh, lo increíble fue que aunque sí que me dio clave sobre todo el servicio como para, para poder quitar todo ese león terrible que estaba dentro de mí, eh, fue a través de la Eucaristía como experimenté la sanación. Cuando dudé más de la Iglesia y, de la, y del propio sacramento, pues porque yo soy una persona muy buscadora ¿no? hasta el día de hoy y la verdad que pues me lo cuestioné. O sea, llegué a pensar que a lo mejor eso como que era hasta que, bueno, vi de todo hasta testimonios de personas que habían sido sacerdotes y que lo dejaron, que bueno, no lo recomiendo porque pueden desconcertar y desenterrar más que ayudar, pero en este caso en la búsqueda lo vi, y estando ahí un poco en esa en esa mentira precisamente fue la lectura del Evangelio lo que me llevó a misa de una forma que yo nunca había esperado, o sea, cuando estaba ya a punto de dejar de creer que aquello era, era realmente verdad lo que pasaba en misa, leí el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él y pues fue un, un respiro increíble para mí, ¿no? O sea, con mi conciencia que buscaba y que pensaba que si había sido una cuestión humana el tema de la, de la misa, que bueno, pido perdón que hablo con sacerdote y a lo mejor también puede ser un tema delicado, pero, pero como me lo cuestioné y al abrir ahí y ver que Jesús había hablado de una forma tan directa sobre eso, luego aconsejado por el sacerdote, que es un gran amigo, al el que le doy muchísimo hasta el día de hoy, aumenté la frecuencia de los sacramentos y lo que me sanó verdaderamente de toda esa oscuridad, pues fue esa, fue esa, pues esa misa diaria. Me recomendó, yo ¿por qué no aumentas frecuencia de sacramentos ahora que te vas a confirmar? Y yo me confirmaba casi solo por él, porque estaba en ese momento así de... y fue increíble como en poquísimo, pues creo que una dos semanas, como diez días sí que noté que la misa, yendo a diario con ese pensamiento clarísimo de que Jesús no iba a nada más que Jesús habitase en mí. Entonces solo iba a misa porque estaba hecho polvo y estaba muerto por dentro, lo único que necesitaba desesperadamente era que Jesús viniese a habitar dentro de mí. Y pues estoy muy convencido de que lo hizo, la verdad, porque me cambió la mente, había perdido el sentido del humor por completo, y lo recuperé. Eh, no tenía ganas de vivir, me la recuperé, eh, no tenía esperanza, la recuperé, no tenía ganas de seguir la carrera, la recuperé, no tenía fuerza para los exámenes, saqué ¡ah, buenísimas, no, o sea, noté realmente como una fuerza vital eh, fuertísima, fuertísima, fuertísima dentro de mí y, y, y luego conocí a Bridge McKenna, que es una de las que entrevisté, que precisamente hablé de ella, el, el anterior programa justo venía de haber entrevistado en Irlanda a Bridge McKenna, que había ido allí a, con José Pedro Manglano, y algunos compañeros más, porque ya viajaba una o dos veces al año ahí, y es una monjita que tiene un don de sanación, eh, que da retiros a sacerdotes y trabaja mucho de sanación a través de la Eucaristía. Y justo voy a un retiro de ella y venía yo de experimentar como toda esa sanación, eh, pues tan increíble, ¿no? Es pues, que cuando uno descubre una fuerza viva, más allá de, de la, o sea, la fiesta muy bien y es necesaria y creo que es lo que nos saca del hoyo y lo que permite a veces que, que podamos renacer. Pero cuando ya pasas a vivir la misa y descubres que hay como una fuerza brutal que te saca del hoyo, pues la experiencia de resurrección... Que luego uno pues, también sigue en sus miserias y no fue definitiva, no pero por lo menos haber sentido un rescate tan salvaje ahí y a través de la misa, como que me, me la colocó en perspectiva. Y ¿no? casi hasta el día de hoy, y esto fue en 2013, trato de, ma de mantener la Eucaristía diaria. Que algún día fallo tal, y a lo mejor no, no siento la fuerza que sentí antes de forma normal, pero por lo menos sí que, habiendo tenido una experiencia tan, tan fuerte, eh, sí que a nada que estoy un poco en contacto con con mi corazón y con, y con mi propia vida, eh, pues en la medida en que voy ahí sabiendo lo que, lo que he vivido, pues es que eso es un lugar de, de renacer y, y de mucha fuerza, no que a veces no nos atrevemos a decir ciertas palabras, pero, pero ahí hay una fuerza increíble y, y creo que la vida es durísima, ¿no? Para mucho, cuánta gente, cuántas personas pasan por situaciones tremendas, que es difícil ser comprendidos, que a lo mejor ni nuestros amigos ni nuestra familia que eh, nos comprenden y, y sin embargo llegar ahí y saber que Jesús está y que aunque se caiga a todo el mundo, por más de que tenga una intención, ¿no? pues también sacerdotes, ¿no? un sacerdote fue de las personas que más cerca de mí estuvieron y tuvo detalles de ternura como venir a arreglarme un tendedero cuando estaba enfermo, que, que me, me consoló mucho. Pero hay algo que a veces el alma necesita un rescate más salvaje, más fuerte. ¿no? recuerdo una experiencia preciosísima de de una persona que tenía una enfermedad mental ¿no? que le había llevado a, a pues a, a, a cometer un suicidio. Pues estaba en una, ya había tenido que ir a un, a un centro, era una persona mayor además, muy querida de la familia, y había tenido que estar en algún centro psiquiátrico y demás, y terminó pues, en una crisis que tuvo de su enfermedad, pues pues quitándose la vida. ¿no? Y entonces yo rezaba ahí, ostras, porque con el tema del suicidio, pues claro, no, no deja de ser... Pues un atentado contra la vida, ostras, y eso a nivel espiritual, pues los sacerdotes sabéis seguramente mejor que yo lo, lo delicado que es eso, ¿no? Pero bueno, estando en un estado de enfermedad, más con el tiempo comprendí que ahí hay también una, un, pues una circunstancia que a mí no era muchísimo. Pero cuando recé la coronilla de la divina misericordia, que vaya este mensaje a Faustina que le daba Jesús, ¿no? Que cuando rezareis como esta coronilla en la hora de la muerte me interpondré ante el Padre como, como salvador misericordioso y no como juez justo. ¿no? Entonces dije, vamos a tener que rezar inmediatamente la coronilla por esta, por esta persona. Y fue increíble porque mientras la rezaba me brotó como un gozo, que no he tenido tampoco muchas experiencias así fuertes, pero esta sí lo fue, y me brotó como un gozo brutal y hasta me reía como casi a carcajadas porque sentía como en un sentido positivo, como si fuese un... Yo creo que era un tigre, o sea, como un tigre de una fuerza inimaginable que estaba como protegiendo con celo a su cría y sentía como que de alguna forma el Señor me estaba dando serenidad de que estaba, o sea, porque si hubiese sido el demonio me hubiese dado miedo, pero esto me daba como un gozo brutal porque veía la fuerza del tigre que era increíble como protegiendo a su cría, ¿no? Y de alguna forma entendí que el, pues el celo de Dios por las almas que son suyas, aparte de una persona hiperpiadosa de misa diaria que le gustaba ayudar y servir al Señor y había tenido esta enfermedad. Pero cuando recibí la coronilla y vi lo del tigre, o sea, sentí como un gozo tan profundo de ver como esa, esa radicalidad y ese amor tan poderoso que tiene Dios por por las almas que me consoló, me consoló. Luego se lo conté, se lo conté a José Pedro Mangrano, y creo que él hizo una, una canción de jacuna que dice como con la fuerza del mar, la solidez de la roca. Y entonces eh, que en parte venía por la experiencia esa que había tenido. No recuerdo el título de la canción, pero una de las de Hakuna le gustó tanto esa ese momento que lo incluyó ahí. Sí, que dice tú eres mío, tú eres mío, o algo así, ¿no? Como que yo es lo que sentía, como que el Señor cuando me mostraba eso, me estaba revelando que el, que es, que el alma de esa persona que era suya. Y a veces pues es que es eso, ¿no? Que nos creemos que Dios es un hindundi o que no hace nada, o que no le importamos y sin embargo el amor de Dios y el rescate que hace por nosotros es de una fuerza, es una, de una contundencia que si nos supiésemos, pues nos, pues nos pondrían los pelos
3: de punta, yo creo. Pietro, tú has sido modelo. Es un mundo que desde fuera puede parecer muy banal. Sin embargo, tú que has descubierto en este tiempo en que has estado trabajando en el mundo de la moda.
5: Eh, pues mucha dureza, sí. sí me comentabas antes que tú conocías a una persona también que había estado... Yo lo recuerdo durísimo, o sea, de las experiencias vitales más duras que he tenido, porque eh, uno, hay muchísima inestabilidad. pues, O sea, una cosa es que uno tenga un trabajo que trabaja de tal hora eh, a tal hora y que más o menos sepa cuál es su sueldo, dónde se va a mover, que luego hay mucha gente que con trabajos temporales eh, también tiene que pasarlo mal, pero la moda es la incertidumbre más absoluta, porque no sabes si te va a salir trabajo, si no te va a salir trabajo, estás en un país muchas veces que no es el tuyo, haces casting, eh, los casting vuelan, es decir, los, los castings son cosas con fechas de caducidad que no se repiten, o sea, no vas a volver ahí el día siguiente y te van a volver a ver, es algo que les intereses. Entonces recuerdo cómo quiera estar al filo eh, de la navaja de forma constante, porque en cada casting eh, te van a evaluar y te van a juzgar por tu imagen y por tu apariencia, entonces estás todos los castings que haces al día teniendo que dar como una imagen de buen estado y de, y de atractivo, que claro, pues el alma humana pasamos por distintos momentos. Pues en el día a veces estás contento, estás triste, a veces te sientes más débil, otras fuerte. Entonces, estar sometido a la presión de estar bajo en juego de forma constante sin que a nadie le importasen aparentemente tus sentimientos era tremendo, ¿no? Y yo qué sé, ves gente que a lo mejor llega de la nada, que a mí me pasó a tu lado. Yo qué sé, hasta chicos que les habían parado de la agencia que estaban pidiendo en la calle delante de una agencia de moda y al mes siguiente o la semana siguiente hacen una campaña de Dolce Gabbana. Y uno que llevaba un año ahí siempre al límite que si le salía algo fuerte y todo se cae de la primera a la última y vas un poco respando lo que puedes. O sea, psicológicamente era muy retante porque no entiendes nada de lo que pasa eh, puedes tener suerte y puedes no tenerla, yo lo recuerdo como una experiencia de límite. También era sí que recuerdo fraternidad, no pues con la gente, como al final estábamos jovencitos y mucha gente de fuera de su casa, pues en Milán había mucha gente de Brasil que iban ahí un poco también a probar suerte y que a lo mejor no hablaban ni italiano, yo qué sé, los americanos a veces sí que venían con un poco más de, de trabajo asegurado, pero como estábamos todos muy vulnerables, recuerdo que había cierta solidaridad, que luego la gente se piensa que la moda es glamour, coches de lujo y tal, pero los modelos vives en pisos compartidos, donde a lo mejor una yo en Milán dormía en una habitación con cuatro personas más y era una habitación grande pero en camas cutrísimas, pagábamos 600 euros al mes, el piso estaba hecho una porquería, eh, o sea, la, la vida de modelo, pues hay momentos de glamour, pero lo que es la profesión en sí, el día a día, de verdad que no tiene nada de... Salvo que ya entras en la categoría de top model, pero si tú eres modelo, incluso internacional, porque yo viajaba por bastantes países, pero como que a veces se nos vende una apariencia, que es lo que ahora sale en Instagram, en aquel momento, gracias a Dios, no había Instagram, pero que luego la vida diaria no tiene nada que ver con eso, vamos, ¿no? estás pelado de dinero, la gente tiene que ayudar, yo recuerdo a un chico de Brasil pidiéndome que le pagase en el supermercado eh, 10 euros de compra porque... Y gente que había desfilado en Milán, pero que le pagase 10 euros en el súper porque le tenía que mandar dinero a su familia porque no le salía trabajo y te lo agradecían como si fuese su mejor amigo. O sea, es, es, la moda es muy distinta de lo que se cuenta. y Luego, pues yo qué sé, también ocurren historias de amor, que yo tuve alguna suerte de tener alguna profunda. Es un mundo muy distinto de lo que se imagina la gente. Pero luego también la realidad es que suele quemar mucho a las personas porque como es un nivel de presión altísimo y luego también toca volver a la, a la rutina, pues claro, si tú vienes de estar viajando por el mundo jovencito, no tienes ni que estudiar ni que ni que rendir, bueno, más cuentas más allá de los castings y te ponen en un trabajo de ocho horas de exigencia donde compites, donde tienes que hacer un trabajo muy bien hecho y estás acostumbrado a hacer casting todo el día y a trabajar una vez al mes o dos, el entrar en rutina e indisciplina pues es muy difícil para los modelos, ¿no? y pues no sé quién lo decía como por lo decía un actor pero se puede aplicar el actor que ganó tres Oscar eh, Daniel Day Lewis que el pobre también padeció mucho a nivel emocional y psicológico decía que por cada uno cada actor que lo consigue se refería también a sí mismo eh, no sé si decía eh, 999 mueren espiritualmente o sea nosotros vemos la gente que llega pues la chica que llega a top model, eh, vemos a las personas que luego salen por ahí, pero para que esa persona llegue hay una cantidad de personas haciendo los mismos sacrificios que no tienen esa suerte, cuyas vidas a veces acaban muy truncadas, ¿no? Y y a veces eso es lo que no se cuenta y a mí me tocó vivir un poco eso, pues estar con mucha gente como una apariencia de supermaja que estaba ahí, pero bueno luego dios en su bondad nos reubica a todos y va haciendo maravillas, pero pero lo que es la experiencia de la moda pues dista mucho, yo creo de lo que, que luego también pues si sí que hay fiesta y hay momentos de diversión. Y yo creo que ahí también se disfrutaba mucho de la compañía, yo qué sé, te juntas con los, con los de tu nacionalidad en otro país, estamos allá los modelos españoles en Milano o en Grecia, en grupitos, y también se genera un compañerismo guay o haces alguna excursión. Pero creo que es un mundo, creo que no está contado la verdad, se ve como la superficie, pero creo que también hay historias muy bonitas ahí de... Eh, pues de búsqueda, sobre todo gente joven muy lejos de su casa, probando suerte, irá casi como, como las Américas, versión 2000, no sé cuántos.
3: Pietro, y pasas de modelo, eh, luego estudias comunicación y te decides hacer esta película. Esta película es un documental que se llama El Beso de Dios. Es lo primero que llama la atención. Esto de El Beso de Dios, ¿qué significa? Eh, ¿Por qué la habéis llamado así?
5: Sí, pues. Se, se para un poco la pregunta, si me lo permite saber el beso de Dios yo es un significado que no entiendo hasta hace poco. Eh, eh, viene de... pues José Pedro Manglano había escrito un libro que se titula La misa, el beso de Dios, eh, que era precisamente sobre, sobre, la, sobre el sacramento de la... El, bueno, de la ecuastía y la liturgia de la, de la, de la santa misa, ¿no? Y entonces a priori viene por la idea suya. ¿no? Y el, el subtítulo del libro era entrar desde la efectividad, que era un concepto que a mí más o menos me costaba. O sea, trataba de acercarme y de alguna forma lo entendía, pero no terminaba de de hacerlo mío. Pero bueno, como un poco en honor a él que ha aportado tanto a este proyecto, pues el título permanecía y, y gusta mucho, ¿no? Y creo que tiene sentido. Pero cuando el título empieza a tener sentido pleno para mí, pues de forma reciente, la verdad, o sea, en cuanto, eh, a ver, como confesión te cuento que el proyecto da mucho miedo, es decir, cuando tú llevas dedicado mucho tiempo de tu vida, por más de que hubo signos fuertísimos, como que eso, la empresa resucitó, el proyecto resucitó literalmente, o sea, estaba todo ya desechado y hasta en discernimiento, visto que era conveniente abandonarlo, pero cuando luego todo resucita, eh, la peli se va a estrenar y claro, pues nosotros evaluamos pues pudimos hacer visionados a que algunas personas lo viesen y demás y pues el señor permitió que en esos visionados eh, a, eh, afortunadamente la gente se equivocó, pero hicieron alguna crítica que consideraba que la película era de alto riesgo, no, o sea como que pensaban que luego pues mira ya llevamos dos semanas en el top 20 de taquilla y la película pues, está siendo un éxito bastante notable. Compitiendo con Sony, Warner y demás, somos prácticamente los únicos pequeños que estamos ahí y, y estamos a la cola de los, de los gordos, ¿no? Y, y eso es un milagro. Pero la parte humana de no saber qué va a pasar, encima, cuando había gente que era más o menos experta en cine que nos había dado el aviso de que creían que la peli no iba a funcionar, o sea, son momentos de, de temblar, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que se nos empiezan a abrir los ojos, como decía mi socio Arturo, como a los discípulos de Maús, cuando ya pasa el estreno. O sea, cuando empezamos a ver qué es lo que Dios empieza a hacer con la película. Porque tú dices, bueno, sí, sí, el Señor sentíamos de forma clara que había respaldado, porque pasaron cosas muy fuertes durante el rodaje y el proceso que, que eran de difícil explicación o, o casi imposible explicación humana pero luego lo increíble empezó a pasar cuando se estena la peli y cuando la peli empieza a tocar a la gente y cuando los coloquios sentíamos al Espíritu Santo muy fuerte tanto a través de nosotros como que alguna gente, no siempre, tampoco vamos a exagerarlo, pero que hubo experiencias muy fuertes donde sentíamos que el Señor estaba soplando y que estaba tocando y a veces tumbando a gente, ¿no? o sea, de ver realmente desatado algo muy muy potente, entonces Ahí sí que entendí lo que era el beso de Dios, ¿no? Como, y de hecho llegamos incluso a hacer algún vídeo que está por, en la página, en el canal de YouTube de la distribuidora de European donde hablamos a Arturo y yo, invitando a que la gente fuese al cine no a entender la película, sino a dejarse besar por Dios. Es decir, que no acceder al, al documental como con la cabeza, porque como la misa, digo en el vídeo, que es un misterio pues inagotable, o sea, es una frase hecha, pero es que realmente es un misterio, o sea, un misterio es algo que es de muy difícil acceso, inagotable, que por mucho que te pongas a bucear, que es prácticamente imposible que llegues a, al fondo, al tope, porque es que como Dios es infinito y está presente ahí, prácticamente me atrevo a decir que, que no tiene que no tiene que no tiene fondo ¿no? y sin embargo cuando la gente entraba en la película de esa forma creo que permitía un acceso más pleno y a qué me refiero que que no es con el intelecto o sea no es eh, por porque es el beso de Dios porque no es como decirlo no es como el título no es la idea de Dios es decir es algo que es un beso que tiene más que ver con con todo el ser no pues pues evidentemente la cabeza participa pero el, el cuerpo también participa porque es una experiencia sensorial. Un beso tiene algo de que aunque se comunique a través de los labios, también te toca el corazón, como que te alegra, eh, te, te afecta, te activa la mente. O sea, creo que el beso de Dios, que aparte de ser todo lo que nos está pasando a nosotros y al público, es como esa experiencia de conjunto que hace que, que se sienta como... Sí, como si fuese un impacto de Dios, me atrevo a decir, ¿no? Como que algo de Dios, me lo decía un sacerdote el otro día, que no sé si lo escuchó a ver a este, y, y me gustó mucho, como que de alguna forma, como si Dios con su mano saliese de la pantalla, traspasase y le tocase el corazón al espectador, que es una gracia inocente pues, siempre, ¿no? Pero sí que hemos visto que en un buen número de casos que hay algo así de que, de que la gente sale verdaderamente tocada y claro, pues que humanamente uno lo intenta hacer lo mejor posible pero como está hecho en oración el proyecto solo tiene sentido pues, en la medida en la que Dios está pues, obrando a través de eso, ¿no? que es un privilegio brutal pero pese a mi incredulidad ¿sí? porque honestamente ni, ni Arturo ni yo pensábamos o yo que sé, decíamos pues a lo mejor uno de, de cada no sé cuántos pues sí le toca, pero cuando en algunos pases hemos empezado a ver de forma bastante masiva, que la gente salía tocada del cine y se les veía como una necesidad real de decirlo, de comunicarlo, casi de abrazarnos, de venir y de agradecer. Y dices, ostras, que esto humanamente se ve que no, no es algo ni provocable, ni calculable, ni medible, sino que esto está pasando aquí, delante de nuestras narices. o sea Siempre hacemos todo en oración y le pedimos al Padre del Espíritu, pero cuando ya empiezas a ver que eso traspasa la pantalla y que a la gente le está llegando algo... Eh, fuerte, pues pues es un privilegio y, y es muy bonito, es preciosísimo la verdad
3: eso. ha sido tener a Dios no solo como inspirador sino también como productor e incluso como iluminador? Porque lo de Islandia manifestó que estaba muy, muy, muy pendiente de todo
5: Sí, 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 no. lo de Islandia fue una jurada, porque, o sea, claro el cine es, es caro de hacer, ¿no? Y pues nosotros cuando, cuando estábamos como viendo el tema del calendario, más allá de ver cuándo es el mejor momento, únicamente cuando fuimos a Islandia, que era invierno, valoramos cuándo nos venía bien. Y dijimos, pues oye, con mi compañero... Arturo tenía que cogerse unos días en, en el otro trabajo donde está él, eh, dijimos, pues oye, ya que están borrando esta semana, alargamos un par de días más de la coges entera y nos vamos a Islandia. Sí, 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 venga. Entonces nos fuimos allí inocentemente sin mirar tiempo ni mirar nada, y efectivamente. Pues él, él lo mira y todavía se queda muy... Yo como soy muy inconsciente, a veces ya voy a la Providencia como a la gallinita hacia, con la venda puesta y como el Señor es bueno, pues acaba todo funcionando misteriosamente. Pero él como que sí que creo que le, le impactó mucho, mucho, mucho y después de ese día siguió mirando el tiempo. ¿no? Y realmente en invierno en Islandia que pilles un día de sol, pues ocurre, él dice como a lo mejor una vez al mes o como mucho una vez a la semana. Y nosotros estado en Islandia sin haber mirado el tiempo, eh, pues lo cierto fue que encontramos dos días buenos de sol y el que fuimos a las cuevas de hielo, que comentas que, que has estado echando un ojo ahí a a cosillas pues que estábamos dentro del glaciar que claro o sea si está el día nublado ahí pues te pierdes toda la, la potencia del color no o se ven las cosas mucho más apagadas o incluso sería difícil hasta grabar pero ese día como había mucha mucha claridad fuera y el hielo pues es azul y trasluce, ostras pues ver cómo toda esa piedra bueno, esa piedra, ese hielo eh, retroiluminado, pues era un espectáculo y, y no, es muy difícil de provocar, ¿no? Porque ya te digo, que, que el, porque los cómo se llama las cuevas de glaciar para ser visitables, aunque son peligrosas, son más estables en invierno. Pero es que en invierno tienes la contrapartida del clima. O sea, si vas en verano tienes más riesgo de, de que se pueda derretir alguna parte y de que haya derrumbes y no sé si ni siquiera si te dejan entrar, pero en invierno, que es cuando están más estables por el frío, tienes el lío de que probablemente puedas estar llevando fuera de hecho, para acceder al set, eso fue una pasada fuimos en un, el mismo set donde se rodó el inicio de la peli de Rock One, de la guerra de las galaxias, o sea que fue un privilegio increíble pero para llegar ahí, vamos oh, en un vehículo de alquiler, que las ruedas eran, vamos, como un motorista con la cabeza a cada rueda, O sea, eran gigantes y pues la, no sé cuánto había de nieve, pero un metro, un metro y pico tranquila, tranquilamente. O sea, para, para acceder al glaciar a pie no puedes llegar. O sea, te había que ir con unos vehículos gigantes que parecían casi de una película de risa, que se llaman... Eh, ay, no sé si es Super Jeep, me parece, si alguien quiere mirarlo en Google. Yo creo que si ponen Super Jeep, son como unos todoterrenos tuneados, <risa> que en Islandia se lo permiten tunear. Entonces tienen mucha más altura de lo normal, y las ruedas sobresalen por los lados del vehículo le pueden hacer algo para la presión es casi como una especie de overcraft que va por la nieve ¿no? y, y meternos ahí pues fue único encima eh, con el tipo de tour que seleccionamos estábamos casi solos y haber estaba allí en la cueva sí era muy bonito la verdad que incluso el acceso joder, era todo un poco de, de no pensar mucho porque teníamos que ir para cruzar la primera parte de la cueva que tengo una foto en mi Instagram ahí íbamos con cascos en la cabeza y eh, con crampones en los pies eh, con un arnés que para acceder a la cueva había que ir enganchados a una cuerda pegados a la pared y luego dentro era como más, más fácil moverse pero con crampones siempre. Pero el acceso a la cueva era como por una pared vertical por la que había un caminito que teníamos que ir siguiendo al tío. Y nos íbamos enganchando en la cuerda del arnés de un lugar a otro saltando los ganchitos que había. O sea, realmente era un, una situación así de... Hombre, no te digo de riesgo fuerte, pero sí que da, da adrenalina todo el tema del arnés, estar pendiente. Y, pero bueno, nada, no, por una bendición de Dios, pues salieron unas imágenes bellísimas que yo casi ni sabía lo que grababa. Estaba ahí siguiendo los impulsos <ríe> del espíritu, pero tirando millas sin, sin mucho tiempo a a cavilaciones, grabar, grabar, grabar y, y luego pues seleccionar, pero son imágenes muy bonitas, la verdad
3: Estamos acostumbrados que en las películas los que pasaban momentos de tensión de dificultad y hasta de riesgo eran los dobles de acción, no el director, pero bueno esto es una novedad eh, una cosa que, que llama la atención ¿no? Eh, y tú, tú te vas a Islandia a grabar, pero has estado en la playa escatedrales o otros lugares, ¿por qué para hablar de la misa eliges tantos lugares que son naturaleza?
5: Sí, pues eh, honestamente no fue tan buscado. O sea, creo que fue algo más providencial porque José quería grabar, por ejemplo, en la Catedral de Los Ángeles. Pero yo la miré y por más de que me, humanamente me gustase más o menos, que en este caso no me convenció, no lo veía como lugar para la película. Sin embargo, sí que tenía alguna idea que me apetecía más grabar en la Catedral de la Almudena. Pero justo él en concreto la Almudena no le, no le convencía. Entonces, como en esa pequeña dificultad de... De, de ponernos de acuerdo donde queríamos grabar la misa eh, se me ocurrió eh, un lugar en la montaña porque a José P. le gusta mucho celebrar en la montaña en Monsacro que creo que es por Cantabria si no me equivoco que había celebrado allí en un valle en un lugar bellísimo y al atardecer y tenía como eh, era como si fuese un pequeño cráter donde celebramos la misa entonces por los laterales estaba rodeado el valle como de una, de una pequeña cordillera y me había encantado. Y un poco con la idea esa, que estamos tomando algún McDonald's en, en Madrid por, no, no me acuerdo, por Plaza Castilla, por ahí, al lado del hospital de, no me acuerdo cómo se llama, que está por ahí. Y se nos ocurrió la de Playas catedrales. Y entonces, cuando voy por el futuro, los dijimos, sí, 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 tiene que ser ahí, tiene que ser ahí. Yo la conocía, por, claro, porque como yo soy de Santiago de Compostela, y había estado ahí dos veces, una vez de pequeño, con mis primos y mis tíos de Italia, y otra vez creo que con mis padres, y si que lo recordaba como un lugar potente, pues oye, Dios también cuenta con lo humano, por supuesto, ¿no? Y como yo, como gallego, me había gustado mucho el sitio, y sí que eh, me parecía visualmente... Ah, no, fíjate, mira, también había habido un compañero mío en realización, Jairo, que de hecho hace los hizo una cosa de, de efectos digitales del, del, del documental, que tuvimos que corregir unas imágenes, eh, él había grabado un corto en esa playa, precisamente, entonces yo ni sabía que se podía grabar ahí, pero cuando lo grabó él dijo, ostras, se puede grabar en un sitio tan increíble, tendrá que ser dificilísimo conseguir los permisos y tal. Y luego cuando nos pusimos a funcionar, pues fueron majísimos, eh, no nos costó ni un euro la verdad, y es que en lugares no tiene pérdida. ¿no? Y, y fue en parte inspirado también por este amigo que grabó otra historia que no tenía nada que ver, pero sí que de alguna forma sembra una semilla importante ahí que le agradezco si de casualidad te escucha, gracias Jairo, <risa> por, por, el, por, por eso. Y luego lo otro providencial, pues mira, yo creo que lo que más le puede interesar a la gente fue que empezó a brotar todo ese tema de la naturaleza cuando José me pasó el libro ya recién publicado de la misa al beso de Dios para que me inspirase, yo me iba a cachito de cielo a Madrid a leerlo. Entonces, sencillamente me hacía una lectura como esta entrevista, que te la, que te la agradezco mucho, eh, así relajada tranquila sin ninguna pretensión y iba e iba leyendo el libro de la misa el beso de Dios con un bueno pues con un par de hojas o con un cuaderno y un bolígrafo y cuando iba leyendo el libro aquellas cosas que me venían o sea lo quería leer ante el Señor porque quería realmente que él me que fuese el que me inspirase entonces ahí me empezó como a venir eh, cierta idea del agua que en la Biblia ya está no como como símbolo de, del Espíritu Santo, todo ese ciclo del que habláis ahí es 55, ¿no? de que como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allí sin haber empapado la tierra, sin haberla hecho germinar y dar fruto al labrador. ta, ta, ta. De alguna forma sí que visualmente me venía pues, todo el ciclo del agua, pues desde la caída de la lluvia, eh, también cascadas, un géiser que sí lo grabamos al final para el momento del del reditus, ¿no? por el por Cristo, con él y en él, y el libro de José explicaba muy bien que hay dos momentos, el exitus, que es la bajada del espíritu en un momento de la consagración del cielo a la tierra, y el reditus, que es como los dones ya consagrados son ofrecidos al Padre, ¿no? y la verdad es que me empezaron a venir imágenes que tenían que ver con la naturaleza, y luego también interiormente las entendía y digo, claro, ostras, que la gracia en realidad es así, es algo que Dios envía del cielo, pues ahora ya lo sé más, ¿no? a través de su palabra a través de los sacramentos, a través del Espíritu y que eso obra en nosotros, o sea, es algo que igual que el agua eh, inunda la tierra y pues como dice Isaías, la hace germinar y, y luego sale fruto de ahí y luego pues eso también, eh, el agua vuelve al cielo de alguna forma con nosotros pasa igual, o sea, el Señor nos da la gracia que procede del cielo eh, nos nutre, nos nos riega y cuando estamos ya regados pues también brota el agradecimiento o nosotros también pues podemos con esa bendición que hemos recibido pues ser bendición para otras personas, ¿no? Y me parecía de las eso está en la palabra de Dios, ¿no? A veces permanece un poco velado, pero está la lectura esta de las aguas del templo que no recuerdo si es de Zequiel cuando el ángel está viendo los nudos de los codos, perdón, que hunde un, un río que brota el templo y, o sea, unas aguas sanadoras que también estaban en el libro de Josepe o en Juan 4 cuando está en el pozo, ¿no? El agua viva, o sea, constantemente en la palabra de Dios está el agua como, como símbolo de vida y de, y de espíritu. Ay, recuerdo la, primera, la segunda entrevista que hice a Ralph Martin, que, que yo no entendía lo del agua viva. Juan, en el Evangelio de Juan sí que lo dice. En algún momento, no sé si cuando Jesús toma las palabras de Isaías, el que, el que, el que tenga sed, que venga a mí y beba. ¿no? Y creo que ahí en ese pasaje, si no me equivoco, Juan revela que el agua es el Espíritu Santo. ¿no? Y yo pues honestamente no había comprendido la, la analogía. Entonces a Ralph Martin se lo pregunté, oye tal, eh, aquí dice Jesús en el Apocalipsis, el que tenga sed, eh, que ven como al que tenga sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida o algo así. ¿no? Es una frase del apocalipsis. Cuando se la pregunté le dije, ¿qué es ese agua de la vida? Me dijo, el Espíritu Santo. Y yo, ¡ostras! Y fue la primera vez que lo entendí me pareció brutal. ¿no? Y bueno, en parte la naturaleza vino de ahí y luego lo de Islandia, pues a través de, de mi socio de Arturo, que es como un hermano que se le metió entre ceja y ceja, que había que grabar las cuevas de, de glaciar. Y luego lo de Iguazú, que sale ahí mucha selva y muchos animales de Brasil, sí que es cierto que Josep en su libro empieza, pero no fue buscado, que, que en realidad la misa tiene algo que ver con una selva, en el sentido de que todo está vivo, ¿no? que lo dice en el documental. Entonces, quizá la selva, incluso hasta en un momento estuve tentado de durante la misa que se, oíse, que se oyese el sonido de la selva, porque más allá del tema de la creación, que está ahí esperando y anhelando el el rescate, como dice Pablo, eh, quería también como reflejar como esa vida que está ahí latiendo, bueno, las dos cosas, en realidad quería también en un último momento plasmar eso. Al final, por no complicarlo más, lo dejamos un poco más sencillo, pero, pero sí que terminamos grabando en Brasil muchísimas, ¿sabes? En un parque increíble que había de todo guacamayos, tucanes, que pude tenerlos a, a un palmo de la cámara que casi <ríe> me comía el objetivo así con el pico, y no lo sé, luego una, una persona el otro día en Alicante, que creo que Dios le concedió una gracia muy grande de apreciar algo que estaba ahí como oculto, pero no se pretendía que se entendiese, pero una persona nos dijo, una, una señora, que luego se con majísima a saludar, que había percibido como en esos detalles, en esos colores de los animales, en las plumas, en las formas, que había percibido a Dios, ¿no? O sea, que en, en la belleza tan sublime... Y tan brutal que hay en los animales y en la creación que ella había percibido que Dios está o sea, no sintió desconexión entre la presencia de Dios y la de la misa. Yo lo hubiese dicho un poco distinto, no pero la idea creo que es, eh, apuntamos al mismo sitio, que es lo que comentabas o apuntabas antes de que mmm, tú decías en mi caso, como que por la obra conocemos al creador y yo creo que por la creación conocemos al creador. O sea que si sí, sí, pues yo también, mira, la idea es que la hemos tenido prácticamente clonada, igual ha sido el espíritu, que igual que viendo la obra de un pintor, lo he dicho alguna vez, revela cosas de su autor, pues viendo la creación yo creo que revela muchas cualidades de Dios, ¿no? Y viendo pues las formas de los pájaros, los colores. Eh, pues, incluso el propio ser humano, cuando estamos eh, siendo pues tratando nuestra imagen y semejanza de Dios, como observando su obra, creo que si se mira con una mirada limpia, se puede aprender mucho de Dios y se puede descubrir mucho de cómo es Él, de cómo crea, de su creatividad, de sus gustos, de su clase, la creatividad que tienes como. Eh, pues no sé, es tremendo, ¿no? Las combinaciones que hace de color, de formas, es que yo creo que no hay ningún diseñador de ninguna clase que pueda llegarle, no sé si a la sombra de los zapatos, pero como que es una creatividad y una perfección tan sublime que realmente se aprecia a la mano del, del autor de todo eso, yo creo, ¿no? Y este documental, pues a lo mejor aspira a poder poner el ojo en, en algunas cosas que evidencien la eh, como la, <risa> la la huella del autor, ¿no? Me atrevo a decir. Ojalá.
3: Pietro, junto a esta naturaleza, tú vas mostrando, lo dice el subtítulo, la misa como nunca te la habían contado, tratar de mostrar eh, qué es la misa, eh, cómo, qué es lo que se vive y, y tratar de mostrar la profundidad de lo que en ella se vive. Y para ello te has valido también de entrevistas, entrevistas con gente como el cardenal Canta la Mesa, que es el predicador de la Casa Pontificia, como, eh, por ejemplo, Scott Hahn, un converso, eh, Fitipaldi, que la gente cuando dice lo de Fitipaldi muchos no saben que es un gran piloto de Fórmula 1. ¿no? Eh, estos testimonios me imagino que cada uno aportan algo. ¿Ha habido alguno que a ti te ha tocado especialmente por alguna razón?
5: Eh, uh, o sea, con cada uno pues ha habido una historia bonita y distinta, pero quizás los dos que más eh, bridge, porque la verdad es que la presencia de Dios que pues no lo sé, me imagino que sea una gracia pero lo, y luego la gente coincide bastante, ¿eh? que él, como que mmm, se siente como una presencia y una alegría tan radical y tan brutal en ella, que creo que es de las personas donde más he notado la presencia de Dios en la mirada a que a la monjita y después Fittipaldi, que siendo distinto o, o sea, él es evangélico, él es o sea, se mostró súper abierto y a Don Manguelo no le pareció muy buena idea porque ellos sí que le dan mucho valor a la a la palabra de Dios porque no tienen acceso a los sacramentos como vías de gracia. ¿no? y O sea, por, bueno, al matrimonio sí, pero muchos como la Eucaristía, la confesión no los tienen. Y entonces José Pedro creía que era idóneo para el momento de la liturgia de la palabra poder oír el valor que tiene la palabra de boca de un evangélico, porque como ellos están muy, muy centrados en, en la palabra y están muy firmes ahí, que podrían quizás ser luz. Para nosotros que a veces en misa pues, nos podemos despistar o como que eso pasa por un momento secundario cuando en realidad eh, la propia consagración se hace a través de la palabra. no El eh, de la palabra que dio Jesús, que vosotros la, la, la encarnáis, pero sigue siendo la palabra, que Jesús es mismo es la palabra. Entonces, Fitipaldi le noté mucha ternura, la verdad. Fui a una entrevista, no sé si creo que no lo he dicho hoy, me tocó ir sin dormir desde Madrid. La entrevisté a las, no sé si después de comer, o la tarde-noche en Milán, y yo tuvimos un tute de trabajo imposible de una ayuda que había que presentar, que había un deadline, me fui a Milán sin dormir, y pues yo un poco con la duda esta de, jope, pero si total para la misa esto no se nos va a valer, y sin embargo encontré un hombre ahí de una ternura y de una experiencia de Dios fuertísima. tenía como una fe muy serena, no se veía que él había tenido alguna experiencia fuerte de Dios, incluso había vivido esas naciones... Eh, fuertes y, y luego su madre se convirtió con ochenta y pico años a raíz de una sanación de su padre que el, el pastor eh, de la iglesia andiva él le había impuesto las manos cuando estaba el padre ya que no se levantaba de cama y se levantó y comió pues, pues por obra de Jesús ocurrió ese milagro entonces me hablaba con esa serenidad del que ya ha vivido como algo muy fuerte de Jesús ¿no? entonces estaba como que su corazón sentía que se lo había entregado mucho al señor, y hablaba con ternura, o sea, como que había algo que, que había una ternura, en lo que decía, que me, no sé, la recuerdo, la recuerdo muy especial, fui muy íntima, él hablaba con un tono de voz muy bajo, pero sí que de la atmósfera que hubo allí, pues, digo que las otras son maravillosas, la verdad, así con todos, con Scott han fue extremadamente generoso, y aunque la hice en remoto, creo que conectamos muy bien, y le fascinó todos los temas que hablamos, eh, pues yo que sé, Pietro Sarubi es amigo prácticamente íntimo, y ya hablamos más allá de lo que es el tema del proyecto y tal, y bueno, con todo el mundo ha habido historias muy bonitas, pero eh, con lo que me preguntabas, quizá esas dos han sido las que más me, me, me impresionaron, ¿no? Sí.
3: Precisamente Pietro Sarubi, que es el que hace de Barrabás en la película Pasión de Cristo, vosotros habéis grabado allí donde se, se rodó esta película, eh, decía una cosa preciosa, decía yo en las películas americanas, en las grandes producciones americanas en las que participo, hay de todo, de todo en el sentido eh, de para tomar, de set, de tal, sin embargo aquí no había casi de nada o nada y había mucho más, qué es ese mucho más que ha encontrado grabando en el equipo humano. Sí, sí pues,
5: o sea, no sabría concretarlo, pero trato más o menos de comentarlo desde mi perspectiva eh, o sea Pietro creo que es una persona muy vulnerable en el sentido de que o sea es realmente muy como un niño ¿no? en el sentido de eh, de que es capaz o sea socialmente creo que a veces consideramos como fortaleza el que no se muestra débil y a mí al revés me parece más bien lo contrario o sea que el que se puede mostrar débil y sostenerse ahí en esa debilidad es porque realmente tiene mucha fortaleza, porque, sin, porque no le da miedo estar ahí en la cuerda floja. ¿no? O sea, es un concepto un poco delicado, pero sí que, como en actuación hemos profundizado mucho pues, en, la, en las emociones y en las, sí, que, sí que como que percibo como una fortaleza que una persona sea capaz de mostrarse débil. ¿no? O sea, es un signo para mí de humildad y de gran fortaleza y de, y de madurez. Y a veces la sociedad pues, nos obliga a tener que mostrarnos fuertes. Y puede ser una carga muy pesada, ¿no? Y la persona lleva una cruz muy grande y a veces creo que también Dios en esa vulnerabilidad pues tiene mangancha para para obrar y para rescatar. Y si estamos muy protegidos por nuestra propia coraza, pues no le dejamos a Dios ser padre, ¿no? Y Pietro sí que es un niño en el sentido más bello, ¿no? Que, que tiene esa capacidad de estar muy vulnerable y de reconocer sus necesidades hasta afectivas o de... Yo qué sé, cuando vine a España no cobró ni un euro y decía a mí lo único que os pido por favor es que no me dejéis solo claro, y que venga un actor como reconocido que lo único que pide es que alguien le acompañe, ¿sabes? O sea, te está mostrando a nivel humano como una necesidad de afecto y de atención que hay que ser muy valiente para decirlo así, ¿no? O sea, Lo más fácil es decir, no, no, a mí con que me dejéis dando una vuelta por ahí, no sé qué y ya me las apaño yo. O sea, a veces no sale el personaje social, pero cuando alguien es capaz de reconocer que necesita atención o cariño, pues para mí es de una fortaleza brutal. Entonces, como él estaba en ese punto pues yo casi me sentía interiormente obligado a corresponder con ternura, ¿no? o sea, cuando alguien está como en ese nivel de mostrarse tan necesitado no de mendigar, es una cosa muy distinta, o sea, mendigar es como el que está todo el día pidiendo atención o reclamando, o sea, él como con mucha dignidad y con mucho silencio y estando en su lugar, pero exponía de forma muy sencilla y humilde que él necesitaba como cierta atención no con caprichitos, pero como que sí que demandaba eh, pues ser tenido en cuenta eh, Sí, era como algo, no sé, como no lo he visto a muchas personas una vulnerabilidad así. Entonces eso también sacó un poco lo mejor de mí y de Arturo, ¿no? Porque viendo una persona que puede estar como en un lugar de tanta sinceridad y, y que, o sea, qué fue lo que a mí me, me me sedujo y hasta el día de hoy me seduce de eso, que permitía el acceso a él también, ¿sabes? Porque cuando a veces nos ponemos como muy eh, cerrados, lo que hacemos es que no dejamos que haya como un contacto real entre las personas, o sea, contacto de, de llegar, como abrirnos un poco más los unos a los otros. Y como él estaba en ese estado de, de demanda silenciosa de que se le cuidase, también eso me permitió a mí pues no estar en una posición más de, como decir, el yo controlo, ¿no? que hay mucho más de, no, yo eso controlo, ¿no? eso está chupado, no, no, no. O sea, me obligó a mí a estar en un lugar de igual vulnerabilidad. Y creo que ese es un terreno pues, muy bello donde Dios... Y bueno, Arturo también, y como que creo que se hizo también César... el directo, Se extendió al equipo, ¿no? El hecho de que tuviésemos que sostenerlos los unos a los otros y que cuidarnos los unos a los otros y de sentirnos en necesidad y luego estar pues en, también buscando todos a Dios, ¿no? Que eso es el amor bruta de Dios y sin él no, no, no lo tenemos. Pero creo que esa atmósfera así de estar todos con la guardia baja hizo mucho equipo, ¿no? Porque estábamos piña, pues no se hablaba en tono alto en el set... Había como respeto, había atención, como que se generó algo creo que muy especial. Bueno, yo creo que es muy importante en esta vida, y sufro mucho cuando no lo hay, eh, que creemos ambientes de no juicio. Porque muchas veces la tendencia humana es a, como el que piensa distinto o el que objetivamente está haciendo algo mal, como que enseguida atachamos a la persona. ¿no? Y decimos, no, ese es un no sé qué, ¡bum! y le ponemos la cruz le ponemos la etiqueta, yo soy el primero que he caído en prejuicios una vez, pero cuando nos quitamos como esas cosas que vienen del demonio de división y permitimos, pues yo qué sé, una cosa es que uno reconozca que una acción está mal, no, no es que hay que cerrarse ante mal, pero cuando quitamos esas categorías de es un no sé qué y permitimos como aislar, pues que puede haber, ha habido un error, pero aún así estar con la persona y cuidar a la persona y amar a la persona, yo creo que ahí realmente... Sí que creo que se, que se construye el reino de Dios, como que de esa forma sencilla y sutil, entre las personas se crea la iglesia, entre las personas aparece la comunión y cuando nos dejamos el juicio de atrás, que cuesta, ¿eh? porque luego también la vida hay que sacarla adelante, pero creo que en ese clima de, de respeto y de escucha mutua y de ver que necesita el otro y de no utilizar al otro como un instrumento, sino de realmente estar ahí al servicio y también sacar adelante el trabajo juntos, se creó como una piña. Yo creo que se hace iglesia, pues mira, tú como cómo lo comprenderás bien. Cuando se está en esa actitud de no juicio y de remar todos a favor y de no forzar y de no hacerse el simpático para que el otro haga lo que yo quiero, sino realmente de, de dar un pasito atrás y estar en una actitud de escucha. Tiene una gran dignidad, Pietro, como ser humano, yo creo. Y eso también me colocó a mí en un lugar de, no de respeto humano, de decir, oh, oh, qué grande, sino en un lugar de, de respeto de su humanidad, de su persona, ¿no? Y no lo sé, creo que, bueno, pues él lo define como una fraternidad en Dios, que creo que, que es lo que ocurrió, pero humanamente, que creo que es la enseñanza de Jesús, se trató de... Es pues el amado los unos a los otros, como yo os he amado, que ojalá lo lleguemos a hacer algún día, pero por decir una frase, una palabra más sencilla, como el cuidado, ¿no? O sea, el cuidado mutuo, creo que ahí pudimos los unos a los otros tenernos en cuenta, cuidarnos y sacar el trabajo adelante. Se creó como un equilibrio eh, suave que permitía que todo más fluyese, y de hecho fue una bendición ese rodaje, tanto las imágenes como, como el conjunto de lo que pasó ahí, pues fue algo. Sí, yo lo, perci lo percibimos como una gracia, como algo sobrenatural, la
3: verdad. Pietro Ditano es director, guionista, productor, montador de la, este documental, El Beso de Dios. Por eso queremos agradecerte en esta noche pues, que nos hayas acompañado, que nos hayas mostrado pues, cómo nació y qué ha sido este documental. Eh, darte la enhorabuena porque está siendo un éxito, pero sobre todo enhorabuena por haber sabido tocar los corazones de tanta persona y ser instrumento de la gracia para que muchos puedan descubrir la profundidad, la belleza y en el fondo, lo que es la misa para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Pietro.
5: No, a vosotros oye, y a los sacerdotes que sois los que los que nos abrís ahí la puerta del cielo a través de la de la misa y la vida que se desata ahí es, es inimaginable. ¿no? O sea, la gente que no lo haya descubierto es, es eh, puerta del cielo. ¿no? No sé. Gracias, gracias por, por, por vuestro sí también y por estar ahí. Sirviendo, que también tendréis vuestra lucha, y, y os agradezco de corazón que sigáis permitiendo que Jesús nos llegue a través de vosotros.
3: Pues muchas gracias, Pietro.
5: No, a vosotros, un placer, y gracias por la entrevista.
1: Cuando conoces lo que hay detrás de este documental disfrutas de nuevo eh, la belleza impresionante de los lugares en que se ha grabado el beso de Dios en Brasil, Islandia, en Matera, Italia y sobre todo también la fuerza de los testimonios.
2: Así es. A mí personalmente lo que más me ha gustado es eh, cómo ha nacido la película, ¿no? Del momento que dice Pietro de ese momento oscuro, de ese momento de indiferencia, eh, pues eh, nace esta obra de arte, ¿no? Que es un poco, eh, pues esos testimonios tan, tan como, como cuentas tan, pues tan de fe, ¿no? Que una persona abra su corazón para contarte su encuentro con, con Dios, pues Siempre es una bendición porque a todos nos ayuda. Eh, a todos nos ha ayudado en algún momento esa, esa apertura de corazón, ¿verdad?
1: La semana pasada estuvimos en Croacia y esta semana nos vamos a Brasil con el padre eh, Miguel Márquez y su sección Dios nos hace guiños.
2: Buenas noches Almudena y buenas noches a todos. Eh, gracias por vuestra vida, por vuestra escucha. Creo que hoy me es imposible aislarme en un lugar donde, donde no se oigan algunos ruidos o, o el ladrido del perro. Estoy en un lugar, eh, vais a pensar que, que mi vida es un continuo vaivén y vais a acertar porque por el oficio que tengo, ya decía mi madre, y solo cuando era provincial de España, que no le gustaba el oficio que me, que me habían dado porque tenía que estar viajando mucho. Ahora, con más motivo, pues resulta que después de lo que os he contado en los últimos programas, de lo que hemos compartido y conversado, ahora estoy en Brasil. Eh, me toca la visita a estos hermanos y, y he vuelto a a desnudar el alma y a descalzar los pies para para dejarme adentrar en, en la historia, en las raíces y en el sentir de estos hermanos y de esta tierra, en este lugar que es como una selva en el que estoy, un bosque precioso, en una casa de espiritualidad, de retiro con un grupo de hermanos y donde me reuniré también con laicos, con monjas carmelitas y con, y con las personas que que estamos compartiendo estos días. Eh, estoy, estoy aquí y, y estoy dando gracias a Dios por esta guerra, esta otra guerra en la que estoy, aunque os quiero hablar de, de una guerra que se me ha clavado en el corazón de unos amigos a los que no puedo identificar porque no los puedo tampoco localizar ante vosotros ni deciros están aquí o están allí, están en España y me han conmovido profundamente eh, son amigos, amigos de hace mucho tiempo, sus padres, los padres de esta parejita joven de la que os quiero hablar, casados hace poquito y que han tenido una niña preciosa y cuyos padres conozco desde hace muchos años, hemos compartido y, y hemos eh, eh, escuchado y acogido historias que han vivido, historias y aventuras, eh, en favor de los más necesitados. Gente loca, gente que, que se pone el Evangelio en el centro del corazón y se olvidan de todo lo demás de una forma imprudente. Quiero contaros y hablaros de ellos sin poder decir sus nombres. Eh, me contaba eh, el padre eh, que han estado en unos 14 conflictos eh, internacionales donde los refugiados son protagonistas en situaciones de dificultad extrema de personas inmigrantes que van y que vienen y me consta que, que este amigo, que esta persona de Dios, este hombre de evangelio con su mujer, eh, han vivido historias que son casi de, de poner la vida en juego en tantas ocasiones. Y en una ocasión que él estuvo en la guerra de, de Bosnia-Herzegovina y, y entró en Sarajevo en un autobús tiroteado según entraban y se arriesgó a llegar al sitio donde estaban la gente que necesitaban su ayuda o, o en un campo de refugiados eh, en, eh, cerca de Turquía, etcétera. Y su hijo, que se ha casado hace poquito y que es una persona... Eh, muy joven, eh, pues se le ha ocurrido la feliz idea de, de hacerse una chabolita en un sitio, en un sitio de, de España, y, y se le ha ocurrido la feliz idea con su mujer eh, de comprar unas casitas, de arrimar una caravana, de comprar unas tablas y un prefabricado. ...de arrimar otra casita que había cerca y, y también conseguirla... Eh, ...sacando dinero de acá y de allá con ayudas de unos y de otros... ...y tienen refugiado en su casa, tienen acogido en su casa... a ...más de 30 personas que estaban en la calle, que vivían en la calle... Eh, ...personas que tienen situaciones de extrema necesidad... ...familias y, y son cerca de 34... Hay dos mujeres embarazadas y, y han acogido a gente que no tiene dónde eh, caerse, dónde refugiarse. Eh, musulmanes, cristianos y, y personas de distintas creencias. Y les he pedido ayuda para un amigo mío, para un amigo que estaba en, en una situación de necesidad porque tenía que encontrar un lugar y no encontraba dónde. Y hemos llamado a distintas puertas una, una persona conocida muy querida mía, ha llamado a distintas puertas y ninguna puerta se ha abierto. Y hemos llamado a la puerta de los más pobres, de los que no tienen nada, de los que viven en una chabolita. Y, y estos, estos eh, amigos, esta pareja jovencita, estos locos de Dios, eh, le han refugiado. Y está muy feliz, está muy contento en esa casa, en ese lugar, en ese ámbito, en ese portal de Belén. Bueno, y os quería hablar de esto, os quería contar esta historia porque a mí me conmueve y me atraviesa porque yo vivo en lugares que son amplios, tranquilos y, y en lugares donde, donde hay una comodidad y que por otro lado me avergüenza tantas veces vivir en los sitios en los que vivo aunque mi vida esté al servicio de los demás, pero eh, me conmueven estas personas que, que salen de sí mismas y y sin tener nada se convierten en abrigo para muchos otros. Es como el corazón y, y el evangelio. Y han tenido una niña y, y están eh, cuidando la vida de esa niña y cuidando la vida de, de otras personas. Y, y están dispuestos a seguir abriéndose a la vida y a las personas que, que les necesiten. Os quería contar porque para mí es un guiño de Dios impresionante. Después de pasar por por guerras, por terremotos, por situaciones tan diversas y venirme aquí a otro extremo del mundo, a un lugar también eh, tan especial como es Brasil, tan eh, exótico y tan lleno de, de color, de alegría, de, de juego, de danza, de vegetación, me he traído la memoria de aquellos amigos míos que han llevado a, a este hombrecito bueno, que no tenía donde dónde quedarse, y lo han albergado. Y cuando mis amigos le han dejado allí, se venían llorando del, del lugar, de la impresión del lugar, de la impresión de tanta caridad, de tanta caridad, en tanta pobreza. Bueno, que, y lo digo para, también para denunciarme a mí mismo, para poner mi, mi vida y, y mi historia en, en vergüenza que reaccione y que me haga darme cuenta del valor de las cosas. Y estoy ahora aquí sin quitarme de la memoria a estos amigos míos, a sus padres y, y, y a este joven casado hace poquito, que son un testimonio para mí de algo muy potente, muy poderoso, muy, muy hermoso. Y lo dejo ahí porque no puedo dar más datos. Eh, y estoy aquí en Brasil con mis hermanos y hoy en la tarde... Eh, unos hermanos nos han puesto las fotografías y los vídeos de la misión. Uno de los hermanos ha venido de la misión. Ha tardado tres días en llegar aquí, a la reunión donde estamos, porque tiene que coger un barco, eh, navegar durante un barco. Eh, en un día tiene que coger un coche y por una carretera de tierra eh, conducir cientos de kilómetros hasta llegar a un puesto donde puede eh, coger un avión para venirse hasta aquí, donde estamos en Porto Alegre, en eh, Brasil. Nos han enseñado las fotos de la misión y nos han contado la historia de la misión. Están muy felices, muy contentos en aquella misión llena de indígenas, eh, llena de bueno, miles de, de personas indígenas, de pequeñas comunidades, pequeñas poblaciones eh, de gente que son cristianos, y que celebran con una alegría, nos ha puesto los vídeos y me parecía tan bonito celebrar la, la vida y la Pascua eh, con tanto color y, y los trajes de comunión, de las primeras comuniones, que son los trajes indígenas eh, para la fiesta y me encantaba ver esa inculturación. Y, y también eh, en la Amazonía, porque esto es en la Amazonía, en la selva amazónica, aquí en, en una parte de Brasil, eh, pues también el peligro de, de las multinacionales y, y la contaminación del río, eh, que con el mercurio se está convirtiendo en un lugar donde los peces van muriendo y ese lugar que es fundamental para la subsistencia de muchas tribus y de muchas personas, pues se está convirtiendo en un lugar donde, donde se genera eh, la muerte. Y estaba yo pensando Hoy en tantas personas que contaminan la vida, que la contaminan con la guerra, que la contaminan con, con su falta de solidaridad, que contaminan la vida con sus intereses económicos, intereses particulares, egoístas, que les es imposible desmontarse del ritmo y del estilo de vida en el que están metidos porque no pueden cambiar y sería tan, tan diferente su vida. Y seguramente antes de que terminara su vida amargada en, en ambiciones, sería tan hermoso que pudieran experimentar lo que es tener las manos más vacías y el corazón más abierto a, a otro tipo de aire fresco. En lugar de contaminar la vida de los demás, estos días que estamos también con el alma encogida por, por la situación de Colombia y por la situación de tantos países de América Latina, de África, de de Asia, situaciones de tanta injusticia legitimada, a veces provocada por, por los políticos o por los gobernantes eh, hay gente que se pasa la vida contaminando los ríos es algo real y es también metafórico, hay gente que no sabe hacer otra cosa para subsistir en su modo de vida que contaminar la vida de los demás pero hay gente, y os acabo de hablar de de mis amigos o de estos misioneros alegres que contaban eh, su historia de la misión y las dificultades para venir y lo contaban con una sonrisa. Hay gente que en lugar de contaminar eh, ponen vitamina en la vida y en, en la tierra que pisamos. Hay personas que se dedican silenciosamente eh, a hacer que la vida de los demás tenga un techo o tenga un abrigo o tenga... Un, un pan para comer. La noche en que mi amigo fue a la casa de de estos eh, jóvenes que viven en una chabola, le dieron de cenar y le dieron una habitación para él. Curiosamente había una habitación, no me lo explico, teniendo a treinta y tantas personas eh, acogidas. Bueno, me resulta admirable, pero me encanta la gente que vitamina, vitaminiza la vida de, de otros. Y se dedica a, a contrastar eh, tanta contaminación de otro tipo. Así que estoy aquí, en, en Brasil, que es una tierra, la tierra donde la Amazonía está en peligro, donde los bosques están en peligro por, por eh, gente sin escrúpulos. Yo no entiendo de política ni entiendo de multinacionales, solo entiendo que entré en. Eh, la vida religiosa entré de Carmelita para ser pobre y no lo soy y vivo muy bien. Y me conmueve y me avergüenza cuando escucho las historias de estos amigos míos locos de Dios o las historias vuestras de tanta gente que, que escucháis este programa y sois gente sencilla y gente que, que tiene el corazón abierto y que hace lo que puede. Así que este es mi guiño hoy, mi guiño sobrecogido, mi guiño agradecido porque me siento afortunado de tener esos amigos. Me da pena estar tan lejos para poder visitarles eh, en alguna ocasión y todavía no conozco ese lugar donde ellos viven eh, y tampoco conozco la misión que hoy me han enseñado mis, mis hermanos carmelitas que se tarda tres días en llegar y algún día sueño con ir allí y poder estar con ellos y celebrar la vida allí pero ya lo celebramos aquí, donde quiera que estemos. Cuando le pedimos al Señor que cure y sane nuestro corazón y nuestra vida y seamos vitamina para un mundo herido. Y yo creo que cada uno de nosotros, eh, pidiéndole al Señor que nos, nos cambie la vida y nos haga ser canales de, de aire puro, de aire limpio, eh, en medio de nuestra, de nuestra fragilidad, de nuestra pobreza o de nuestra debilidad, o en medio de la situación que, que estemos viviendo. ¿no? Un hermanito me decía que, que estaba en crisis y después de hablar un rato sonreía porque pensamos que no hay otra que entrar en la crisis o desandar el camino por el desierto para redescubrir dónde está la fuente que, que casi siempre está ahí, en el corazón del desierto. Bueno, pues doy gracias y brindo por los locos de Dios, los locos y las locas de Dios que hacen de la vida no un camino prudente de mantener la propia comodidad o la propia idea, sino que se abren a otra idea mejor y abrigan la vida de otros. ¿no? Me, me encantaría que mi vida estuviera más a la intemperie, más pobre. Eh, me encantaría dejarme contagiar por ellos y pedirle al Señor que nos contagie a todos para que nuestro mundo tenga vitaminas, porque... Está un poco malito con tantas situaciones tan duras, tan, tan difíciles y queremos no rendirnos y que nadie nos borre la sonrisa. Seguimos cantando el grito de Cristo ha resucitado en, en el lenguaje de Ucrania, Christus foscres Gracias, que Dios os bendiga.
1: Esta semana Cayetana Jairi Johnson nos ayuda a entender el episodio de la serpiente de bronce alzada por Moisés, que siempre nos ha resultado muy misterioso.
0: de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y esta semana en las lecturas eh, bíblicas que hemos tenido en nuestras misas eh, cotidianas, pues ha habido una bonita coincidencia de textos, eh, por los cuales pues tenemos por un lado la lectura de números 21 eh, 49 donde eh, podemos leer en aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra dios y contra moisés diciendo por qué nos sacaste de egipto para que muriéramos en el desierto no tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida entonces envió dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas el pueblo acudió a moisés y le dijo hemos pecado al murmurar contra el señor y contra ti ruega el Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire, mire la que tú hagas vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo y si alguno era mordido y curado por la serpiente de bronce quedaba curado. Después, eh, en el mismo eh, relato eh, de la, con este tema de la serpiente, pues tenemos el Evangelio de Juan 3, 13 al 17, en el cual leemos que en aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el hijo del hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el hijo del hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su su hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Eh, estos dos textos bíblicos, eh, maravillosos también, eh, como todo lo que podemos leer en la Biblia, pues no deja de ser que también evoca eh, mi propia experiencia personal como arqueóloga en Tel Hazor, en Israel, sino también, el uso y el simbolismo profundo que tiene la serpiente en muchos eh, muchas culturas de la antigüedad pero especialmente en el próximo oriente sabemos y de nuevo no pues eh, en mi experiencia arqueológica pues en Tel Hadar eh, hemos encontrado diversas eh, representaciones y materiales físicas no de bronce de pequeñas eh, culebrinas no de serpientes que se utilizaban como amuletos de una manera bastante habitual y de hecho sabemos que también también en eh, las, las principales eh, ciudades eh, del periodo cananeo pues eh, había determinados puntos en esas en el santuario principal de estas ciudades, pues había puntos donde se depositaban amuletos en la forma de serpiente y especialmente de bronce o también de cobre, hemos encontrado algunas. El caso es que en el Museo de Israel, pues tenemos una bonita colección de estas serpentinas de, de bronce que se utilizaban como amuletos y había una función muy especial relacionada con la serpiente. Ya sabemos que eh, desde el punto de vista también bíblico, pues, pues la serpiente no guarda una buena reputación precisamente, pero para eh, entender ¿no? el papel de la serpiente, especialmente en el Jardín Bíblico del Edén, pues También hay que tener en cuenta los contextos por los cuales pues hubo estos cultos eh, serpentinos, no solamente en el Próximo Oriente, sino también en Egipto, igualmente en la India, no donde también pues podemos ver a estos eh, maestros o gurús no que tocan una flauta y vemos estas cobras ¿no? que se yerguen y que se alzan. ¿no? El caso es que la serpiente es un animal muy singular, forma parte también de, de, de todo este mundo de la eh, zoología mítica en diversas literaturas y desde el punto de vista próximo oriental pues tenemos el relato de Gilgamesh donde al final el héroe fracasa en conseguir la inmortalidad porque se queda dormido y entonces al quedarse dormido pues viene una serpiente que le arrebata la flor de la inmortalidad y entonces ahí es cuando eh, pierde pues toda esa posibilidad el héroe del eh, poema de Gilgamesh de vivir para siempre entonces eh, este motivo de la serpiente pues es un motivo muy singular y de nuevo ¿no? pues hemos encontrado estas serpientes de bronce formaban parte también de amuletos y de representaciones iconográficas importantes, había santuarios ¿no? donde se veneraban a las serpientes porque también la serpiente a pesar de todas las connotaciones negativas que culturalmente eh, tenemos alrededor eh, no solamente emanando del mundo bíblico sino también de otras culturas del Mediterráneo año. Pues la serpiente tiene un aspecto positivo. De hecho, cuando se intenta o se explica ¿no? desde el punto de vista rabínico el episodio del Edén, pues siempre se tiene muy en cuenta que todos los animales que aparecen en la Biblia siempre están puestos al servicio de Dios y son creados por Dios, incluida a, incluidos aquellos animales que tienen pues por lo menos un aspecto inquietante o incluso fiero. El caso es que la serpiente del Edén pues tiene su papel y su función principal, ya que se entiende que la serpiente y además hablante es una serpiente que eh, parla en China, también como otro animal hablante que es la burra de Balaam en el, en el relato en el Antiguo Testamento, pues estos animales que hablan, que podemos conectar perfectamente con todo ese imaginario también eh, a, de animales parlantes de las fábulas en la literatura griega, pues no deja de ser que la serpiente del Edén tiene una función principal de poner a prueba al ser humano. Eh, eh, habitualmente pues se suele decir ¿no? que, que mala la serpiente que tentó etcétera pero realmente estaba siendo un instrumento de dios porque también la exégesis rabínica es tiene un punto de radicalidad que no deja también a pesar de que soy especialista no deja de sorprenderme porque en ese episodio del Edén sabiendo que Dios había creado a una vasta humanidad pero creó especialmente y fueron puestos en un jardín muy especial eh, a la pareja primigenia de Adán y Eva, sabe muy bien que estos dos, este hombre y esta mujer primigenia, pues son tan inocentes, tan puros, que pueden caer en manos de cualquiera que los desvíe del camino eh, para el cual fueron hechos por Dios. Entonces, en este sentido, la exégesis rabínica en esta radicalidad que os comentaba hace unos minutos, pues dice que Dios puso esta serpiente para ponerlos a prueba y hacer que por medio de la mano de Dios se produjese la caída, entre comillas, la caída, la tentación del relato bíblico del Génesis. Es decir, que Dios prefirió que la pareja primordial conociese el mal por su propia mano que no por otros actores del escenario de la humanidad que pudiese realmente poner en grave peligro el proyecto de la creación. De hecho, a pesar de esa caída a pesar de lo que ya sabemos en el relato bíblico del Edén pues que son expulsados del paraíso, son obligados a trabajar, a buscarse el sustento etcétera, no deja de ser que fueron cuidados y fueron protegidos por Dios hasta el final de sus días en este mundo terrenal entonces eh, la exégesis de la serpiente en el mundo bíblico pues obviamente no tiene una carga eh, negativa por lo que vamos recibiendo hacia el occidente a través de los cristianos pero desde el punto de vista judío la imagen de la serpiente no es tan negativa de hecho, eh, las serpientes en la antigüedad, y esto ya es compartido por otras muchas culturas, pues tiene un valor muy positivo porque también la serpiente es un símbolo de sanación, de renacimiento, por aquello de que las serpientes cambian la piel periódicamente y salen totalmente renovadas y además viven eh, de una manera eh, larga en el tiempo. Y se sabe que en estos santuarios donde se cuidaban a serpientes y se depositaban estos amuletos representando serpientes en, en bronce, pues también el veneno de la serpiente utilizado en una dosis adecuada pues servía para medicina ¿Eh? y esto también lo comparten hasta hoy todos los expertos en el mundo de las serpientes y las mordeduras de serpientes. Las serpientes de las que habla el relato bíblico de Moisés pues son unas serpientes específicas de desierto que cuando mordían creaban un una sensación de calor horrorosa ¿eh? es decir, por eso estas serpientes de desierto se las llamaba zarafín que significa chicharrante, realmente no da una sensación de fuego la mordedura de estas serpientes en el desierto y por eso ese grupo del éxodo pues iba cayendo ¿no? por estas mordeduras y es aquí que Moisés pues crea una serpiente de bronce que está enrollada sobre un callado de madera. Esta imagen es la que nos viene representado y se incorporó también a las iconografías clásicas. Eh, la, a través del mundo griego Pues recibimos ¿no? eh, la, lo que es la imagen, la iconografía típica de la serpiente, que también es un símbolo de nuestras farmacias, ¿eh? por esta asociación que tiene la serpiente con la medicina y la sanación, esto que, se, que conocemos con el nombre del caduceo. Entonces, eh, pues me ha llamado la atención este episodio bíblico de lo que se ha leído en esta semana en nuestras misas Por esta experiencia mía, ¿no? Encontrando culebrillas y la última que sacamos, pues eso tendría un, más o menos unos 10 centímetros de tamaño Pues la descubrimos en el año 2000, allí en Tel Hatzor y en el Museo de Israel, pues se ve una bonita colección, ¿no? De aproximadamente unas 5 o 6 culebrinas de estas de bronce, pero porque sabemos de la importancia que tenía en la, en la antigüedad próxima y en Egipto también, pues el mundo de la serpiente. ¿eh? Y, eh, igualmente, pues... Eh aparece representada en diversas iconografías cristianas, no solamente relacionados ¿no? con la caída del paraíso primigenio, sino también en otros aspectos, no representando formas de, de dragones, por ejemplo, y de aquellos aspectos que están relacionados igualmente desde el punto de vista medieval de nuestra cultura con la alquimia, puesto que la serpiente enroscada también era un símbolo potente desde el punto de vista una lectura positiva de inmortalidad, de esa regeneración, y este aspecto medicinal que ya os eh, comentaba también hace un momentico. Por ello, con las serpientes pues, se hacían rituales ¿no? desde el punto de vista de la religión popular, se hacían rituales de una magia simpática, ¿no? lo llamamos así técnicamente desde las religiones eh, comparadas, y eh, el hecho de Tener una serpiente delante, pues precisamente por todos estos trasuntos simbólicos que tiene, no cuando uno ve una serpiente, pues no deja de ser que sobrecoge, pero también es eh, sumamente atractiva eh, observar el comportamiento de estos animales. Y en el acervo mítico y en las conciencias no también espirituales que vienen ¿no? proyectándose desde la antigüedad, pues igualmente... Eh, propicia eh, la confesión de pecado, propicia también el ar arrepentimiento. Y este es el sentido que tiene el callado de Moisés con esa serpiente de bronce eh, enroscada que cuando los israelitas eran mordidos por las serpientes estas de fuego, no del desierto, pues cuando miraban a ese estandarte con la serpiente enroscada quedaban inmediatamente curados. Eh, esta serpiente de Moisés se conoció con, eh, en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, se conoció con el nombre de Nehushtán. Porque la palabra Nahash significa precisamente bronce en lengua semítica, y así también se identifican las serpientes en su conjunto. Estuvo durante mucho tiempo este callado de Moisés con la serpiente de bronce en el templo de Jerusalén, hasta que llegó el rey Ezequías y decidió arrasar con todos los elementos que no estuvieran digamos, directamente relacionados con el culto al dios de Israel, porque eh, se temía que las representaciones iconográficas, aunque fuera el callado de Moisés, pues conducirían. A la idolatría. Pero sí tenemos registro de este tipo de eh, culebrinas y de representaciones que también en Judá de su tiempo pues existían. Así que amigos. Con este breve comentario acerca de la importancia de la serpiente y a pesar de que tiene esta, digamos, eh, impresión un tanto negativa por el episodio del Jardín del Edén y la pareja primordial de Adán y Eva, no dejemos de ver también de una manera más amplia ¿no? lo que es el contexto de este uso de la mitología y del simbolismo de la serpiente, incluso en nuestro relato bíblico. Así que deseándoos mucho amor y hasta la semana que viene, pues... Eh, se os despide, que tengamos también el espíritu alto en estas eh, fechas de primavera y siempre gracias por la escucha. Hasta la semana que viene.
6: Said the world was brown.
1: La hermana Carmen Pérez esta semana nos habla de su experiencia, nuestra experiencia del misterio y nos trae esas palabras del principito tan repetidas. El amor no consiste en mirarse el uno al otro sino en mirar juntos en la misma dirección.
7: Buenas noches, queridos amigos, llegamos al diálogo, José Manuel y yo, a nuestro diálogo que decimos siempre, y hoy va a ser nuestra experiencia del misterio. Es verdad que la fe cristiana en sí es un misterio, pero es que el misterio es lo más próximo al ser humano. ¿Quién soy yo preguntándome por mí mismo, por mis alegrías, sufrimientos, por mi vida, nacer, vivir, morir, resucitar. Oiga, ¿no es todo esto el gran misterio? Nuestra experiencia del misterio no es nada extraño, ni teórico, todo lo contrario, es lo más próximo a nosotros, es, somos nosotros mismos, y nuestras preguntas, anhelos, deseos de la felicidad, del bien, y todo nos abre a trascendencia.
8: La fe es la respuesta a esa experiencia del misterio, que además todo ser humano tiene. En realidad, los católicos en la fiesta de, de los santos celebramos su encuentro con Dios, su encuentro consigo mismo, su encuentro con el misterio que nos envuelve desde el nacimiento hasta la muerte.
7: Mira, nombrar los santos, y la semana pasada precisamente hemos celebrado la fiesta de Santa Catarina de Siena. Yo ya sabes que le tengo un particular cariño, porque mi madre se llamaba Catalina. Sí, hay más santas con este nombre, pero su protectora era Santa Catarina de Siena. Y Santa Catalina de Siena tiene unas frases muy concretas sobre nuestra experiencia del misterio, que es el misterio de Dios y de la vida. Dice, para un hijo de Dios, todo lugar es el lugar correcto y cada momento es el momento adecuado. Somos de tal valor para Dios que viene a vivir entre nosotros y para guiarnos a casa. Él hará todo lo posible para buscarnos, incluso hasta ser elevado en la cruz para traernos de regreso a Él, solo podemos responder amando a Dios por su amor. Y seguía ya diciendo, debes creer en la verdad, que todo lo que Dios da o permite, y esa te gusta mucho, es para tu salvación, porque tú siempre me dices que lo que sucede es lo que conviene con sentido de providencia.
8: <risa> Efectivamente. Y realmente experiencias así son si lo pensamos con paz y en nuestro interior, el ABC de la vida.
7: Ahora, tú sabes que ese tema concreto de nuestra experiencia del misterio ha sido provocado por José Luis Parada en el programa de nuestra Radio María, en esos minutos que son una verdadera vitamina a las 7 de la mañana para empezar el día en no sé qué programa decían que teníamos que empezar el día con una buena noticia. Pues en Radio María se empieza el día con una luz en tu vida. José Luis Parada lo hace los domingos. Y un domingo se sirvió de una poesía de José Hierro para reflexionar sobre el problema y el misterio. Y claro, citaba a Gabriel Marcel, pensador que a mí me ha influido muchísimo con su pregunta sobre el misterio del ser. ...con su sentido de la persona... ...de lo que es problema y misterio... ...su diferencia... ...la diferencia entre el ser y el tener... ...recuerdo que cuando estudiaba en la Universidad de Barcelona... ...pienso en dos profesores míos muy queridos... ...nos presentaban a Gabriel Marcel como otro profesor... ...al que acudir... ...es que Gabriel Marcel murió para mí, tal claro, hace poco... ...en 1973... Bueno, volvemos a nuestro tema, nuestra experiencia del misterio, en esta Pascua de Resurrección, abrir nuestro corazón a ella, pero en realidad es abrirnos a reconocer el amor que Dios nos tiene, porque en el principio era la palabra, el amor. El amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que nos amó primero, y desde ahí todo, pensemos desde ahí, creación, redención,
8: y realmente, ante la sencillez y la profundidad de la vida de las personas, de las personas que hacen el bien, nuestra actitud tiene que ser abrirnos al misterio, al abrazo de Dios, a la herencia que se nos ha dado en Jesucristo resucitado.
7: Mira, me recordaba una amiga estas palabras de Teresa de Calcuta. «Soy el lápiz de Dios». Un trozo de lápiz con el que Dios escribe aquello que quiere. Y el que no vive para servir no sirve para vivir. Son muy fuertes las dos expresiones, ¿eh? Pero solo abriéndonos al misterio de Dios que nos ama, y Él nos ha dado tanto la capacidad para amarle como para amar a los demás, seremos felices y experimentaremos nuestra paz y verdad interior.
8: Y hay una expresión de un autor que a ti y a mí nos gusta mucho, Saine Superi, eh, mm -hmm. que se repite mucho y que dice, el amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar juntos en la misma dirección. Y el que se ha abierto al misterio de su vida, lo comunica y ayuda a los otros a caminar en esa misma dirección. ¿No te
7: Claro, la persona es vocación y compromiso a vivir una determinada jerarquía de valores, y eso eso lo dice Munier, otro pensador que ayuda muchísimo con su personalismo, y es una verdadera luz en la despersonalización que estamos viviendo en todas las dimensiones de la vida ahora. Nuestra vida es vocación, la llamada del Señor es muy vital leer toda la Biblia así, desde una llamada Ver todos los nombres que van apareciendo desde Abraham hasta cada uno de nosotros como la llamada del Señor.
8: Y es que todos estamos llamados como José y María en los que vemos de manera clara su actitud ante el misterio. Todos estamos llamados a sentirnos ante el misterio que supone nuestra propia vida. Cada uno sabe sus propias circunstancias y sus propias respuestas. Solo hace falta Razón capaz de ver, corazón capaz de sentir y sé abierta a esta realidad.
7: Yo desde luego, desde la experiencia de mi propia vida, ayudada por la experiencia y el pensamiento de Marcel y de Romano Guardini, claro, porque Romano Guardini es que es precioso, dice que el misterio no es enigma, sino exceso de verdad, es precioso. Pues yo, desde esta afirmación, siento que mi vida es también un misterio. Misterio del porqué y del para qué de mi existencia, de mis anhelos, de lo que acontece. Se nos pide a cada persona fe para abrirnos al misterio, esperanza y amor para así vivirlo.
8: Y es que nadie, Carmen, puede arrancarnos ...nuestro sentido de trascendencia. Nadie nos puede arrancar... ...que somos seres capaces... ...de la verdad... ...del bien... ...de la belleza... ...y del amor. Es verdad José Manuel...
7: ...podemos ver toda la historia de la humanidad... ...como la historia personal... ...de cada uno... ...ante las preguntas fundamentales... ...del hombre sobre su propia vida y destino... Lo más profundo que hay en mí no procede de mí. Mi yo está enraizado en un tú. Sin que yo lo quiera o no lo quiera, mi yo está en diálogo con un tú. Como tú has citado a, a María y a José ante lo que era el misterio.
8: Claro. Y es que, Carmen, mi vida, la de cada uno, con sus alegrías y sufrimientos, con las decisiones y evasiones, es un misterio. Y este misterio consiste en el hecho de que el pensar y el querer infinitos de Dios se expresan en mi ser, ser finita Dios, su carácter absoluto, constituye el fundamento de mi finitud. Sí,
7: es verdad. No vayamos con otras medidas y otras pobres razones. No vayamos con un cubo de niño pequeño a buscar todo el agua del mar. Decir misterio es algo totalmente positivo. Aunque no sea capaz de comprenderme a mí mismo, yo soy comprendido por Dios. Este acto de comprensión, claro, radica en Dios. La verdad más profunda sobre mi vida solo la consigo por vía de elevación en Dios, no de descenso. Mira, me acuerdo que el cardenal don Marcelo González ...leyó su discurso de entrada en la Real Academia... ...de Ciencias Morales y Políticas... ...con el tema... ...Presencia del Misterio... Solo hacía unos meses que acababa de morir... ...Gabriel Marcel... ...no sé, ahora pienso... ...que quizá esto marcó su discurso... ...de hecho, lo empezó con el planteamiento de Marcel... ...la reflexión sobre la presencia del misterio... ...en nuestra existencia... ...es siempre vital y nueva... ...porque todo hombre... A de asomarse continuamente al misterio por sí mismo y siempre son nuevas y distintas las situaciones en las que se desarrolla la vida humana. No vaciló en afirmar que muchos de los males más espantosos que aquejan a la humanidad, muchos errores, incluso las peores perversiones que comprobamos a nuestro alrededor, se relacionan íntimamente con la obnubilación del sentido que habríamos de tener para este misterio que nos envuelve a todos nosotros.
8: Y es que el hombre es la proclamación viva del misterio. El auténtico respeto empieza cuando el hombre se coloca a sí mismo y a los demás en la zona del misterio
7: y no en la del problema.
8: En cada uno está la respuesta a la vivencia del misterio en su vida cotidiana.
7: Claro, tú has dicho, es que la mejor manera de enfrentarme a mis problemas, a lo que me encuentro es la diferencia entre problema y misterio, la mejor manera de enfrentarme, sí, sí, a mis problemas, es poniéndome ante el misterio. Lo más profundo que hay en mí, no procede de mí. Lo que decíamos, la verdad más profunda sobre mi vida, solo la consigo por vía de elevación en Dios, ¿verdad?
8: Así es. Bueno, Carmen, pues nos tenemos que despedir hasta la semana que viene.
7: Hasta la semana que viene. Buenas noches. Bueno.
1: Muchas gracias eh, por habernos acompañado. El próximo viernes os esperamos con nuevos e interesantes eh, contenidos. Que tengáis una feliz semana.